1: Olá, ah, historiantes! Estamos de volta em mais uma edição da sua mesa redonda sobre assuntos contemporâneos. Você sabe que o historiante, ele é história, ele é filosofia, ele é sociologia, ele é atualidades, ele é tudo. Porque a gente sabe que as pessoas que nos ouvem são muito variadas, né? São estudantes de ensino médio, são estudantes de faculdade, são professores, enfim. É uma galera muito variada, é uma galera que é sempre muito bem-vinda aqui, inclusive você que é curioso de história e curioso de conhecimento no geral, tá? Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu sou o Pablo Magalhães, e eu estou acompanhado aqui, remotamente, da senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Que está bem distante na sala de nossa casa.
0: Distante de você, né? Dos...
1: É um lugar bem distante. Os
0: outros eu estão bem, bem, bem mais distante.
1: Mas ela está no ar-condicionado, então está feliz... Bem acomodado eu Acho que é a única pessoa feliz aqui então, né, que tá no ar-condicionado Pelo menos eu tô no calor, não sei o Kleber Pois é, e aí já falou, né, o senhor Felipe Bonsanto, que sim, ele está longe pra caramba de mim Quem manda a largada, bom dia, boa tarde,
2: boa noite, galera estamos aí mais uma semana num calor de 28
1: graus à noite Felipe Bonsanto, também conhecido como ridículo, né, porque 28 graus, Felipe Bonsanto a noite, é cara. Temperatura agradável. É não, aqui é temperatura agradável, 28 graus à noite, cara. Para com isso. É.
2: Faz isso comigo, não.
1: <risos> aqui não a gente deve tá... estar. Vou lhe dar a temperatura atualizada no Vale do São Francisco, Felipe Gonçalves. Está fazendo agora no bairro. É, Dom Malan Olha, a gente não tá muito distante não São 27 graus Nossa senhora Com sensação térmica de 30 graus Então a gente tá meio parecido aí, viu? Nossa senhora Estamos quase Eu, tô na Eu tô na contagem
2: regressiva Hoje faltam exatamente 10 dias para começar o outono Vejo a hora
1: Também está comigo o cara que mora num soviete instaurado na Vila Eduardo, em Petrolina, Pernambuco O camarada Kleber Roberto
3: Rapaz, tô revoltado, a revolta não, não para não, para não ó.
1: É sério. mais de mês você tá revoltado, né cara?
3: É, não, não tem jeito não, velho, é sério Se eu for fazer uma visita pra o nosso camarada Pablo E a camarada Lídia no bairro, aqui vizinho Vamos ter que pagar 4,10 de passagem numa cidade de 300 mil habitantes é legal, tudo assim é tudo para cima, acho que a economia é em V, é, aumentando tudo para o povo.
0: <risos> e o mais interessante de tudo isso, sobre o aumento da passagem aqui na nossa cidade, nessa megalópole, é o fato de que durante a pandemia a prefeitura não teve nenhum incentivo ao comerciante local, mas destinou no primeiro ano 3 milhões à empresa de ônibus, que inclusive ela não tem concorrente, ou seja... Ela é única e, enfim, as pessoas são obrigadas a usar apenas este transporte. E esse ano, mais uma vez, a Prefeitura destinou 3 milhões para essa mesma empresa de ônibus. Para que ela não pudesse fechar. Olha que interessante.
1: É isso aí. Viva, viva a nova política no Brasil. Né? É,
3: viva a iniciativa privada que precisa da iniciativa pública.
1: Estamos aqui reunidos mais, em mais uma noite maravilhosa, quente pra caramba, escaldante, pra falar sobre mais, abordar mais um conteúdo aqui que anda tirando nosso juízo, tirando nosso sono. Estamos aqui pra falar sobre consumo em tempos de inflação. Pois é, não basta consumir, tem que consumir no meio de alta de preços e cada qual que se vire para sobreviver, porque muita gente não tá nem aí pra isso e... e possivelmente os, os, o nosso presidente, o nosso dirigente máximo também não está nem aí para isso, se bem que algumas notícias dizem que ele está meio preocupado, né? De todo modo, hoje é dia de falar sobre esse consumo em tempos de inflação e refletir um pouco sobre esse processo a partir de algumas informações que a gente coletou aqui e a partir de algumas análises que a gente faz sobre a sociedade e sem mais delongas, né? Vamos para o nosso editorial para a gente abrir os nossos debates. visita com regularidade os supermercados e os postos de gasolina já sentiu o peso da inflação no bolso. Do pãozinho para o café da manhã ao combustível para ir ao trabalho, nunca foi tão caro viver e sobreviver no Brasil. Pelo menos não nas décadas pós Plano Real. Como isso influencia os milhões de brasileiros? Vamos tentar refletir sobre isso a partir de alguns dados. Alguns dos principais indicadores do Produto Interno Bruto do país mostram que o Brasil já recuperou o nível de atividade econômica que tinha antes da pandemia. Mas as sequelas deixadas vão continuar prejudicando o desenvolvimento do país por por muitos anos. A principal delas é a desigualdade social ainda mais aprofundada. A pandemia atingiu o presente e o futuro das classes D e E, que compõem 51% dos lares do país. Essa parcela perdeu mais emprego e renda e sofre com a inflação muito mais do que as demais classes. No futuro, os jovens desse extrato social terão dificuldade extra. Sabe por quê? Foram dois anos a menos de aulas na escola pública e isso vai complicar o acesso deles ao mercado de trabalho. E aí precisamos lembrar que os reajustes de preços nos últimos dois anos foram mais intensos nos itens essenciais da cesta básica, como alimentos, energia elétrica e combustíveis. Ou seja, quanto menor a renda da família, maior o peso que esses produtos têm no orçamento. Os preços sobem, assim como o desemprego. O nível de ocupação dos trabalhadores brasileiros caiu 7,7% entre 2019 e 2020, para 51% dos brasileiros. Mas essa retração foi muito mais forte entre as pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, que teve aí uma queda de 19%. Em meio a isso tudo, enquanto a maior parte do país sofria com perda de renda em meio ao avanço do desemprego e da inflação, os brasileiros mais ricos viram sua riqueza aumentar. Isso quer dizer que, enquanto parte da população fazia fila para receber ossos no açougue, em meio aos preços recorde de carne e ao avanço da fome, outra parcela bem menor e rica aguardava na fila para comprar um helicóptero. Esse paradoxo, por mais que choque, não é surpresa para ninguém. E é preciso recordar que, apesar de o Brasil ter uma das maiores áreas cultiváveis do planeta, devido ao clima e ao solo favoráveis, 116 milhões de habitantes desse país Vivem em situação de insegurança alimentar. E ao mesmo tempo em que 19 milhões de cidadãos no país passam fome, 26,8% da população adulta sofre de obesidade, devido à alimentação baseada em produtos baratos, ultraprocessados ou de pouco valor nutritivo. Meus amigos que compõem essa bancada, em meio à crise inflacionária, desemprego e desigualdade, como é que vocês observam o comportamento de consumo dos brasileiros?
3: piorando, só piorando, infelizmente é o que é vivenciado pela população, o consumo ele vai tanto para essa área de alimentos que são mais baratos e aí acabam indo para os alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que recebem uma, digamos... Eles são o que é processado para fazer o alimento principal, depois é reprocessado e é processado novamente para fazer esse alimento que vai ser o biscoito, que vai ser aquele alimento que não tem proteínas nenhuma e acabam indo direto para mesa do brasileiro. Mas esse hábito de consumo do brasileiro, ele vai se prejudicando à medida em que vai aumentando não somente os itens do da cesta básica, assim, os itens alimentícios, compõe também quando aumenta, por exemplo, o preço de combustíveis. E aí vamos incluir o gás de cozinha. Em algumas reportagens já é visto que, que pessoas que trabalham com marmitas, entregando aqueles PFs, fazendo PF, eles já estão reduzindo determinados tipos de pratos que têm um preparo mais longo para preparos mais curtos, para exatamente se economizar com gás, com esse preço que está astronômico. Hoje, no dia que estamos fazendo essa gravação, a gente... Soube, já pela imprensa, que o gás de cozinha, o GLP, vai aumentar 16%. E um aumento de 16% sobre um item que já está na casa dos R$ 100 reais é um, um aumento astronômico para muitas pessoas. E tudo isso vai influenciar no que povo a população mais carente ela vai consumir porque se ela vai ter o dinheiro de uma determinada área ela vai ter que digamos, prejudicar por exemplo, na sua alimentação como dito no início, indo para alimentos mais baratos e aí acaba caindo em alimentos ultraprocessados vão ter que reduzir alguns itens para o seu próprio vamos dizer, futuro já que a gente vê por exemplo, para o trabalhador ele ter que pagar suas contas básicas acaba abdicando, por exemplo, de escolas e qualidade para os filhos. E tudo isso vai afetando, como já dito aqui no início, por por Pablo e prejuízos para gerações futuras, é algo que vai se complicando cada vez mais é algo que infelizmente a gente olha assim e não vê uma luz no final desse túnel
2: Existe uma coisa que é, que é bem interessante, a ah onde eu faço sempre a minha compra de hort hortaliças, hortifrutis, algumas coisas assim, tem uma bancada, que é bem interessante, é, é, o Kleber estava falando, eu fiquei pensando, uma, me trouxe muito essa imagem, eu fiquei pensando, tem uma bancada de produtos, vamos colocar assim, entre aspas, de segunda linha, que são aqueles produtos que estão há mais tempo, como é fruta, verdura, legume, alguma coisa assim que, que tá, tem uma folha caída, ou está próximo de estragar, eles deixam ali. Essa banca tinha duas, duas gôndolas, digamos assim, hoje ela já tá, eu, essa semana eu fui fazer compra, eu tava observando lá, que eu consumo algumas coisas dali às vezes, já tava Umas seis gôndolas, mais ou menos, e o preço, igual eu gosto muito de brócolis, eu sempre compro brócolis ali, o que era 2 agora já está 4,50, alguma coisa assim. Isso mostra muito não só o aumento de pessoas no aumento do preço disso, mas também o aumento do consumo de produtos de segunda linha. Se a gente parar para pensar, do jeito que as coisas estão aumentando o preço e como os salários não estão Aumentando junto, como a gente está enfrentando uma inflação muito grande nisso, isso afeta diretamente na economia porque as pessoas deixam de consumir alguns produtos para valorizar os produtos prioritários, o arroz, o feijão, o tomate, ou né, aquela, aquela mistura básica ali, um pedaço de carne, alguma coisa assim. E por mais que a pessoa esteja cortando gastos e tentando diminuir isso, isso mexe muito na qualidade do que ela vai comer, na qualidade do que ela vai consumir e isso afeta toda a cadeia né? afeta todo toda o ciclo da produção do, do produto, alguma coisa assim e isso traz muitos problemas pra gente, isso pode gerar gera desemprego, gera falta de renda gera uma qualidade inferior porque a gente tá consumindo coisa inferior já interfere na saúde e por aí vai é muito complicado isso
0: Bom, é, a gente sabia que a pandemia ia deixar né, vários, várias sequelas Especialmente por conta da falta de, de amparo que o governo deu para os brasileiros. Né? A gente sabe que, como eu falei lá no início do podcast, para que a empresa de ônibus da minha cidade não fechasse, a prefeitura investiu ali, deu 3 milhões, né? porque 3 milhões é pouca coisa. Enfim. E, e isso só refletiu, na verdade, o governo que a gente vive hoje, né? Que ataca as políticas públicas, que nega né apoio e, e apoio financeiro né para a população no período de, de crise né econômica para todos não só para para os grandes né mas os pequenos assim, enfim e a gente já vem de um de uma crise né de desemprego enfim a gente viu o crescimento da insegurança alimentar durante a pandemia e desde o início né do plano Guedes a gente sabia que o Brasil não ia dar uma guinada, né? Porque o investimento do governo está focado justamente em quem já é grande. Eu acho que não vai mudar até que entre uma no um, novo, um novo líder, né? Que traga políticas públicas é, relevantes para a nossa sociedade. Que a gente possa se erguer de forma coletiva e menos injusta. Porque não dá para a gente combater injustiça né? econômica no mundo, no nosso país, né? Uma, uma reflexão que a gente pode trazer disso tudo aí é a questão das privatizações, né? Que não trouxe benefício algum para os brasileiros e para quem e para, enfim, para as baixas rendas que utilizam, por exemplo, da gasolina, que influencia em vários setores da nossa economia, tanto na alimentação, contra outros setores. Então, quem acaba pagando pato é o proletariado, né?
1: Pois é. Quem aqui comeu pão francês hoje? Levanta a mão. Vocês Cê tá, estão com a mão levantada? Hum. Kleber e Felipe?
0: A SMR de mão levantada.
1: Eu tô com a mão levantada. <risos> Lidia Verônica acho que não comeu pão francês hoje. Comeu pão francês hoje, Lidia Verônica?
0: Não, não comemos.
1: Pois é. Aqui em casa já tem um tempo que a gente não come... Pode baixar a mão, viu? Kleber e Felipe. Eu tô vendo aí Nossa, vocês obrigado. com a mão levantada. <risos> é, já tem um tempo que a gente não, come, não consome pão francês. A gente consome outras... Né, tapioca, cuscuz, enfim. Mas, pelo menos, eu mais do que Lídia, talvez. né? Eu não, não, não costumo comer pão francês. Eu, eu, é uma escolha. Foi uma escolha. Mas eu tenho completa ciência, meus amigos, que pão francês é a base da alimentação de, da grande e esmagadora maioria dos brasileiros. Principalmente brasileiros que das classes trabalhadoras, o pão é a base da alimentação. E aí eu acho que vocês já devem saber que, na, na ida ao, ao, à padaria, eu fui umas vezes com o Kleber para a padaria comprar pão, né? Vocês já sentiram que o pãozinho tá ficando caro, né? Meus amigos, bem carinho. Meu que eu não
2: sei, por aí o quilo dele aqui já aumentou mais que mais que a metade. Há um ano atrás,
0: não aqui. eu comprava é um real, né? Um pão, 10 é, pães, sei lá, quando eu era criança, minha mãe me dava um real para ir para padaria. Hoje, 10 conto não rende.
3: É, tem uma padaria aqui que eles fizeram o seguinte, que é algo que até está acontecendo com os alimentos, produtos de limpeza. Eles reduziram o tamanho do pão reduziram o tamanho do pão para conseguir manter um preço, digamos, acessível.
1: É um pãozinho francesinho, então, Kleber.
3: É um pãozinho francesinho. <risos> Isso aí já lembra tá... é um o que tá acontecendo em muitos muito canto, em muitos locais aí. Sabão em pó, que era meio quilo, virou 400 gramas. Barra de sabão, que você comprava cinco, agora já vem os pacotinhos com três.
1: É... mas não vai muito longe não, fica no negócio do pão fica no negócio do pão, senão a gente vai ficar todo mundo triste, Cleber, daqui a pouco você joga a gente na, no, no poço Eu, da... Triste. Quero né, que gente, da depressão
0: tá não, mas o cho... a exemplo do que foi dado a exemplo do que foi dado o chocolate, ele diminuiu a quantidade e o preço continuou alto,
3: é, o que tá acontecendo e é isso muitos
0: outros itens que foi diminuído o tamanho, a quantidade mas o valor mantém-se o mesmo ou quando, quando a reajuste, né, ele continua subindo. Cara, o <risos> ovo,
2: cara, o ovo tá muito caro, tá muito caro. Eu compro, uma, eu compro uma bandeja daquela com 12 por semana, eu tô pagando quase 18 reais numa bandeja com 12. É. Aqui não aqui, ah, não, aqui não chegou é, tá a 18 pesado, não. Viu?
1: Aí tá mais pesado que aqui. Aqui a bandeja não chega a 18 reais não. Ela tá... Ela, ela varia ela varia em torno de 12 a 16, tem lugar que ainda vende a 11, mas é bem raro, mas... No... É,
3: eu compro aqui o ovo tradicional desse de granja, o ovo branco, porque tem alguns ovos que são mais é, burgueses, o meu ovo é camarada, é, eu compro ele de 7 reais.
1: Rapaz, manda pra cá, hein? paga o você é ainda consigo, é porque, é porque não é granja. É, é, é criatório, não é grande. É, é criatório familiar, não é isso?
3: É um que aqui, que ele vende aqui é num, num hortifruti que vende aqui. É, eu compro lá e ele fica assim entre 6 ,50 e 6,50 e 7,70. Essa semana eu comprei de 7,70, Mas é assim, tipo, chega de manhã e à tarde. Acabou.
1: É, porque não é, não é granja, não é de volume, não. Mas vamos ficar no negócio do pão? Vocês levaram pra tudo quanto é canto e a gente vai ficar triste aqui agora. Ninguém mais vai no supermercado. Não,
3: vamos continuar na massa. Só pra terminar na massa, voltar pro pão, uma coisa que diminuiu uma fileira foi biscoito waffle. Biscoito. Biscoitinho. Era duas fileiras, diminuíram para uma e o preço mantém. Lembrando a mesma coisa que ele já falou: os produtos diminuem a quantidade e mantêm o preço. A mesma coisa que está acontecendo com o pãozinho francês: ele deu aquela murchadinha para conseguir manter o preço. Eu não tiro a razão do dono da padaria, infelizmente eu não, não tiro, porque gás e energia elétrica, ele mesmo fala, é consumo altíssimo. Se ele não fizer isso, ele vai ter que aumentar. A partir do momento que ele aumenta, o pessoal deixa de consumir. É triste.
1: Bom, eu puxei o negócio do pão francês porque pão francês é a base da alimentação de todo brasileiro. Como vocês bem disseram, ele já está mais do que salgado. né? Ele, além de ser um pão de sal, aqui a gente fala pão de sal, ele está mais salgado ainda. E vai ficar mais salgado ainda. Primeiro porque a gente já teve um aumento aqui de 46,2% do preço do pão francês e aí tem galera que compra no quilo, tem galera que compra em é, frações. Aqui as padarias fazem muito mais disso, né? É uma fração de pães vale X valor fixo, não precisa pesar não, você já pega o valor certo e leva. Além do pão estar com menos massa e mais casquento, ele pode aumentar ainda mais porque a guerra entre Ucrânia e Rússia tem, uns, tem um pessoal aqui, ah, mas isso não tem nada a ver comigo e tal. Ucrânia e Rússia juntas são os maiores produtores de trigo. Eles dois produzem algo equivalente a 29% do consumo mundial. Do consumo mundial de trigo. Que o trigo é a base para esse pão. Então, nesse período de guerra, o que vai acontecer é que a gente vai precisar ainda mais depender do consumo nacional só que o nosso consumo nacional produz 54% daquilo que a gente consome os outros 46% vem de fora então por mais que a gente produza aí tem dados aqui, são 6.2 milhões de toneladas de trigo, a gente não consegue suprir o consumo nacional a gente não consegue suprir o consumo aqui da, dentro do nosso país. A tendência é que o negócio vá piorar. Os dados do Diese estão prevendo aí um aumento ainda maior dessa, dessa do pão. Né? A gente já teve esse aumento da cesta básica. Nas 17 regiões é, cobertas aí pelo Diese, no período de 12 meses, entre fevereiro do ano passado e fevereiro desse ano, teve um aumento... Da, da, do pão francês de 9,23% E a maior alta foi registrada Em Curitiba, 16,12% As Minas Gerais Do Felipe Bonsanto Não aparecem aqui nessa, nessa pesquisa Mas talvez tem, faça parte aí da, do, de, dos, dos estados Que mais cresceram né, Que mais aumentaram o preço do pão francês Pão é a base de tudo E aí eu fico pensando o seguinte O que é consumir, minha gente? Comer o pão todo santo dia é consumo é, se alimentar todo santo dia é consumo. Não é um consumo desnecessário, não é um consumo fora daquilo da, do padrão da normalidade. Todo ser humano consome seja o que for, seja o sapato que usa, seja a camisa que usa, seja o ar que respira Nós estamos consumindo o tempo inteiro Não somente o consumo da alimentação, mas o consumo material né? Então é, a gente não consegue escapar dessa realidade E aí o que acontece? Esse consumo ele tem áreas tanto de necessidade quanto de privilégio Hoje em dia, consumir determinados artigos da cesta básica se tornou um privilégio de poucos se tornou um privilégio de uma classe que não teve, não sentiu o impacto da pandemia ou não sentiu o impacto da crise inflacionária que a gente está vivendo. E esse consumo enquanto privilégio, ele acaba distanciando cada vez mais a classe trabalhadora é, por exemplo, das classes médias e a classe média continua achando que é a classe rica porque conseguiu manter certo padrão de consumo dentro da inflação, dentro desse processo inflacionário isso eu estou falando muito baseado numa informação que a gente acabou separando, de que e enquanto boa parte da população brasileira sofria com os aumentos da, dos preços, as classes mais ricas tiveram, na verdade, foi um aumento da sua riqueza. Então, de certo modo, as restrições Da pandemia acabaram fazendo com que Esse pessoal que consumia fora Em grandes centros, eles acabassem não Gastando esse dinheiro lá fora e fazendo Uma espécie de poupança forçada E aí o termo não é meu, é lá da notícia Da BBC. E aí o que acontece Enquanto a gente começou a fazer fila para comprar osso em frigorífico Boa parte dos brasileiros fez isso os, as, as classes mais ricas Estavam comprando helicóptero. Então são padrões De consumo completamente distintos São 2% da população população brasileira que consome 20% do, do consumo total que a gente tem aqui no país então a classe A consome 20% de tudo que é consumido e representa apenas 2% da população brasileira, é algo paradoxal e algo que me faz lembrar do bom e velho Karl Marx que é, Marx, que é mais camarada de Kleber do que meu mas eu vou trazer ele para essa, essa brincadeira aqui, consumo e produção segundo Marx, eles fazem parte é, de uma relação indissociável consumo está para a produção, aquilo que a produção está para o consumo. Se a gente produz, é tendo em vista o consumo. A gente produz, inclusive, para criar o consumo, a gente inventa o consumo. Quando a gente teve a Revolução Industrial, os ingleses é, não tinham... O público consumidor para o boom que a indústria deles estava tendo. O que foi que eles fizeram? Eles criaram o consumo, eles estabeleceram que eles tinham que ser consumidos, eles criaram o mercado consumidor no mundo inteiro. Boicotaram as indústrias do Oriente que faziam, fabricavam tecidos muito melhores que os deles? Fizeram isso, mas eles criaram um processo de consumo. Então, toda a produção, ela demanda esse consumo. Toda a produção ela precisa desse consumo para sobreviver. O consumo só existe porque existe produção. Como eu falei, a gente consome do mais básico possível, todos o ser humano consome. O pão francês consumido todo dia é um consumo. O trabalhador precisa do pão francês para sobreviver. Ao é mesmo passo em que esse consumo ele divide pessoas. Ele é um motivo de divisão dessas pessoas. Então hoje a gente tem pessoas que consomem e tem o privilégio de consumir determinados artigos, que boa parte dos brasileiros não tem essa possibilidade. E aí a minha pergunta para vocês é justamente nesse sentido. Vocês acham que esse processo vai se intensificar agora, mesmo nesse processo pós-pandemia, ou vocês acham que o crescimento do nosso PIB, que cresceu aí 4,6% em 2021, ele dá, sei lá, um novo panorama, e vocês enxergam de uma forma diferente esse processo? Diga uma coisa, Lília Verônica. Qual é o melhor lugar pra ouvir podcasts?
0: O melhor lugar pra ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo. É o Orelo, com certeza Além de tudo, o Orelo nos remunera Cada clique seu Ajuda o nosso projeto a crescer Então
1: quer dizer que só de a pessoa ouvir dar o play Lá nos episódios, isso já nos ajuda Nem precisa a pessoa pagar?
0: Exatamente, se você não pode Ou não tem interesse em ser um apoiador Mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo E dá essa força pra gente Você falou, né? Eu acredito que é, o crescimento ele esteja centralizado, né, num grupo e não reflete na é, de forma igualitária, né? Não, não, não serve para toda a população o crescimento.
3: Eu acho que esse crescimento, ele, esse crescimento que teve, é um reflexo também das perdas, né, com a pandemia, lógico. Mas é algo como já dito que acaba se centralizando no consumo de uma elite. A grande maioria da população está tendo dificuldades de sobreviver. Se qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast passar por ruas de comércio, digamos, comerciais, de roupas, calçados, móveis, é, artigos do lar, você vai ver que tem lojas fechando. Nesse sentido, lojas, digamos, de um público mais populares. Tem lojas que estão fechando as portas, porque o consumo, aquele mercado consumidor deles, subiu, não existe mais. Alguns podem dizer, ah não, mas porque não tem como disputar, disputar com os artigos de fora, tá, os importados, os artigos chineses. Mas isso vai ocorrendo porque a, o próprio consumo do brasileiro ele vai decaindo, porque a renda brasileira ela cai. Isso lembra até mesmo o que foi comentado aqui, que a gente fez uma postagem lá no Instagram, e foi comentado por Francisco Moura Júnior História 13. É todo isso aqui é o profile dele. Ele comentou o seguinte, a pauperização da vida, as dificuldades para o trabalhador sobreviver em meio às políticas governistas de teu Liberal que reduzem os seus direitos. Isso vai exatamente naquele ponto em que os trabalhadores, eles, a partir do momento... Em que eles começam a ter uma renda insuficiente para sobreviver, eles vão acabar tendo que se sujeitar a trabalho sem direito, ou então, até mesmo aquela condição de ter dois ou três trabalhos para conseguir sobreviver. E não estou falando do pai do Cris, eu estou falando do trabalhador brasileiro. E essa condição da pessoa ter que trabalhar. Tanto assim, acaba fazendo com que esse mesmo trabalhador ele não venha buscar, por exemplo, curso de nível superior noturno, por exemplo. Porque ele vai ter que trabalhar em outro local para conseguir sobreviver. E é exatamente isso uma das ideias das políticas liberais. Porque faz com que aquela classe, digamos, da elite, que até mesmo foi conversado com o Gessas Souza em nossos podcasts nós temos até dois podcasts com o um grande sociólogo Gessas Souza daquela concentração do saber apenas para aquela classe média que o saber ele vai fazer parte exatamente dessa desigualdade conhecimento ele vai ser fruto dessa desigualdade e essas pessoas que acabam sendo excluídas por ter que trabalhar tanto que ter não ter condições de fazer um curso de fazer um nível, uma universidade. E eles vão ficar sempre em trabalhos em que serão mão de obra. E isso, vai infelizmente, é algo que está se expandindo de uma forma muito brutal no Brasil. Nos últimos cinco anos, nós vimos a destruição do poder de renda do brasileiro, das condições de trabalho do brasileiro. E até uma pergunta que eu faço aí para os nobres ouvintes aqui desse podcast. Quando vocês... Vão, por exemplo, em algum estabelecimento comercial mais popular, vocês percebem que esse estabelecimento, ele sempre tem um fluxo grande de clientes ou somente em períodos específicos? Porque é algo que eu percebo aqui. Só em períodos específicos é que tem um grande fluxo. Um fluxo não tão, nem, digamos, gigantesco. É um fluxo apenas básico. Mas eu peço que vocês façam tanto essa reflexão como também, digamos, essa pesquisa de campo.
2: É, nessa questão que o Kleber acabou de falar, da, da, do trabalho, me fez muito lembrar a questão de um termo sobre a uberização, né? Pela pessoa, muitas das vezes, não ter uma qualificação, ou se tem uma qualificação não está conseguindo emprego, a pessoa ela vai se submeter a qualquer emprego e a qualquer valor. E isso faz com que ela né, acabe pegando dois, três trabalhos para poder fazer, para poder tentar o sustento mínimo né, para dentro de casa, para dentro da família, para pelo menos conseguir se alimentar, conseguir manter o que ela tem para do seu dia a dia, né, do pãozinho lá francês de cada dia. E isso é muito, isso é muito triste, né? até complementando a questão da parada do estudo, né. Isso é meio que um projeto. A gente percebe que isso é um projeto porque com esse conhecimento nas mãos de poucos, né, poucas pessoas com acesso ao ensino superior. Poucas pessoas com, a, com acesso à cultura, poucas pessoas com acesso à informação de qualidade, né, é, dessa forma. Quanto menos pessoas têm acesso a isso, mais fácil é manipular a, a grande massa, né, mais fácil é manipular as pessoas. E isso é um projeto da, do governo, do governo que a gente tem, de governos que vieram um pouco antes dele, né, da, o golpe tá aí. Cai quem quer. Gente... É? Cai quem
0: quer,
2: isso, isso incomoda bastante a elite, né quando você vê, a gente ouviu do nosso próprio, do nosso próprio ministro da, 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 da economia falando que tinha empregada doméstica indo para a Disney, isso incomoda, tinha, tinha filho de porteiro indo para a universidade de medicina, para a faculdade de medicina, então, é, isso só mostra o projeto que a gente tem de país, né? De, 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 da nossa grande elite aí, que enriqueceu e muito nessa pandemia.
1: Isso é interessante porque... Por que que incomoda? Porque a miséria é, uma, é um instrumento de dominação das classes é, dominantes. Sem a miséria, como é que as classes dominantes vão se manter lá em cima? Porque a desigualdade é justamente essa questão... É, causada pela divisão de classes e pela dominação ali de um determinado grupo sobre a maioria, sobre os trabalhadores. Sem essa miséria, quem sustenta as, as classes mais abastadas? Se a miséria não for utilizada como o, 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 aquele, aquele discurso, né? Ah, você é pobre? Ah, mas a pobreza, ela, é, ela estimula você a ser melhor do que você pode. Então você deve ir atrás, é um discurso meritocrático. De que basta você querer que você sai do lugar. E essa coisa da uberização, Felipe, me fez lembrar um trabalho do Bauman. Né? O Zygmunt Bauman, aquele sociólogo polonês que virou febre com o conceito de sociedade líquida e tal, eu tenho minhas ressalvas em relação a ele, mas eu também tenho os meus elogios inclusive tem um livro dele chamado Vidas para Consumo, que eu uso muito nas minhas aulas de filosofia, principalmente é, eu queria ressaltar a capa de Vidas para Consumo né, de, da a edição da editora Zahar que é um shopping center e tem uma... um manequim né? depois vocês botam aí no Google pra vocês verem essa capa é um manequim de uma mulher, só que de acordo com o recorte que é feito, quem olha assim de passagem, pensa que é uma pessoa de verdade mas aí se detém um pouquinho e vê que é um manequim, e é uma sacada interessante, porque o texto, o texto do Bauman, ele foca muito nessa coisa da, das pessoas elas terem se tornado produtos para consumo porque não basta consumir apenas, você não quer apenas consumir, você quer ser consumido você quer ser consumido enquanto trabalhador, porque você quer que alguém te contrate pra você trabalhar você é consumido enquanto pessoa é, das mídias sociais, porque você quer que as pessoas deem likes pra você, então é um, uma, um conceito bastante amplo, porque passa a se tornar um propósito de vida você existe porque? Porque você consome, e isso é uma condição é, de existência na sociedade contemporânea. Ou você consome, ou você não existe. E, de certo modo, esse consumir se transforma numa troca... É, simbólica entre as pessoas, né? Eu consumo você, você me consome. Em várias questões, no, quem tá nos ouvindo não leve apenas para a questão da sexualidade, não. Para tudo. Então esse consumo ele se torna uma condição de existência. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? Quem não consome, na, na perspectiva de Balma, quem não consome não existe. Ou quem não, quem não consome e não é consumido não é alguém. Como é que eu posso dizer? atraente. Sem consumo você não existe. E aí dentro desse contexto agora, pessoas que não conseguem acessar o consumo, elas se tornam o quê? Isso não, parece uma pergunta muito complexa, mas não é. As pessoas que a gente estava discutindo aqui sobre animais de rua que aumentaram o nome, né? Aumentaram o número nas ruas. Eu, eu observo as ruas hoje, eu, eu sei que existe esse problema da, da, de existir muitos animais na rua, mas eu fico pensando, o quanto de pessoas, seres humanos, seres humanos que foram é, despejados, estão em situação de rua e o quanto isso afeta a própria existência deles, porque se eles estão ali, é, é, eles estão porque eles não conseguem é, consumir, por exemplo, um espaço de sobrevivência de vivência, porque eles não têm acesso aos meios de consumo, eles não, eles não têm acesso a esses bens de consumo. E a gente é de um país que até um tempo atrás tinha políticas de redistribuição de renda que permitiam que pessoas de baixa renda pudessem ter um acesso mínimo aos bens de consumo que lhes dava dignidade. Então o que eu estou tratando aqui é o quanto que a falta do consumo retira das pessoas a dignidade da sua existência. Não precisa ir muito longe não, as pessoas em situação de rua a gente cruza com elas o tempo inteiro, não sei aí na sua cidade, Felipe mas aqui na nossa região, Petrolina Juazeiro, o número de pessoas em situação de rua, a população em situação de rua, aumentou absurdamente durante a pandemia. E aí vai muito além dessa questão. Aí tem aquele bolsonarista que vai dizer não mas o PIB cresceu 4,6% em 2021 é o melhor desempenho desde 2010 tem que
0: lembrar aquela é... aquela deputada que recentemente deu entrevista acho que no pânico até a jovem clã se manifestou na bancada ali né da rádio contra a postura dela porque a deputada usava a emenda para se não me engano para ajudar um uma, o grupo de hipismo, né? E uma parte, eu acho que 3 milhões, né? Para armar a população, para armamento. E aí ela fala e aí todo mundo se questiona: nossa, mas que relevante, né? O uso das suas emendas. E aí ela diz: onde é que diz que a emenda tem que ser é, servir para redistribuição de renda, sabe? De uma forma super arrogante, super e, é, indiferente, né? É, pode até não, não dizer a emenda, a lei pode até não dizer que a emenda deva servir como redistribuição de renda mas um, um representante do povo ele tem que ser consciente da necessidade da, da população, né, enfim é, é com esse tipo de gente que o brasileiro que está passando fome e grande, grande parte da população desempregada e precisando de muito mais do que comida, né como você disse, uma moradia um mínimo de dignidade depende desse tipo de político desse tipo de governo que a gente tem hoje, porque ela é uma apoiadora, uma apoiadora grande, né? Uma, uma severa apoiadora de Bolsonaro, que é a, esqueci o nome dela. Graças a Deus eu não lembro o nome dela. Ana. Campanilou. Mas é aquela, isso é e essa mesmo. É mesma. bom
2: lembrar nida nessa fala da Lil que a gente falou sobre isso uns episódios atrás a necessidade da gente escolher bem e entender a necess, a importância da diversidade de políticos no Senado, na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, nos governos estaduais, nas prefeituras, a necessidade de pessoas que olhem para isso, é, que olhem e pensem pense em políticas públicas para essas pessoas. Né? A gente está porta, às portas de uma eleição. É muito importante, se a gente vai escolher um candidato agora, investigar o passado dele sobre isso num momento que a gente está passando muito complexo e o que ele já fez e o que ele está planejando fazer daqui para frente né? uh, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, que uh, foi o Kleber que comentou isso até um, um tempo atrás que o próximo governante do Brasil seja de que escala que for vai pegar um país quebrado então a gente tem que pensar em políticos e em políticas que façam é, que, que conserte o que está quebrado tente consertar o que está quebrado e trabalho para diminuir isso. Né?
0: Inclusive, teve um seguidor que comentou na nossa postagem no Instagram, que eu achei bem interessante. É, foi um tanto quanto irônico, mas pertinente, né? A pergunta, né? na verdade, era o consumo em tempos de inflação, se o tema da redação fosse esse, né? E aí o Dimas Márcio, a dele é Jim da Márcio, ele diz assim, ó, não seria capaz de opinar. Pois eles conheço o que é consumo. E vi uma nota há muito tempo. Que foi o que Pablo acabou de falar, né? Que quem tá na rua, né? Não tem. não consegue consumir o mínimo, né? Que seria um teto pra dormir. E eu acho que a.. a como é que eu posso dizer a, a globalização né a, a digitalização né como é que eu, eu diria isso o avanço da tec ah, a tecnologia né a, a tecnologia também é, define essa esse distanciamento né social e durante a pandemia a gente andou assim uns 20 anos né na tecnologia para poder se conectar à distância a gente acabou que lançando mão dessa ferramenta e digitalizando tudo, né, na nossa vida, é, andando junto com a tecnologia, e cada vez vai ficar maior. Eu lembro de um filme que a gente assistiu, que é, é História de Amor e Fúria, que fala justamente que a tecnologia distanciou, né, as classes de uma forma assim... É, subhumana, né? É a última etapa, né, da nossa da nossa vida na Terra. A tecnologia é, transformou o que hoje seria as minorias, né, a população periférica, em sub sub vida, né? Subhumanos, quase vivendo de situação é, selvagem, né? Trazendo aqui para um parâmetro do hoje e durante a pandemia, essa questão dele falar de o, o nosso seguidor, né? O Márcio falando. O Dimas Márcio falando que não ter, não vê nota há anos, isso também faz. é um reflexo, né? Da nossa pandemia, do nosso, da, da nossa economia. A nota de 200 reais chegou, né? Durante a pandemia, e eu nunca vi, eu nunca vi essa nota. Não sei que cor, como ela é, nem a textura. Mas o Pix, que foi, é uma forma como a gente né, é, se aproximou, avançou tecnologicamente, é, também fez a gente passar a andar sem dinheiro. Muitas vezes eu vi gente pedindo dinheiro na rua e eu não tinha, porque eu só uso o Pix há dois anos. E eu também não vejo uma nota há muito tempo. Então isso também é um reflexo da pandemia, da economia e dos, dos novos comportamentos. Né? Você não tem dignidade, você não vai ter acesso a... O dinheiro.
3: Lembrar a música de Seca Pagodinho, essa coisa da nota de 200. Nunca vi nem ouvi o Souso falar.
1: <risos> nem nunca eu. Vi. Nunca vi essa nota. Acho que foi mais criada pra, pra mostrar serviço, viu? Porque, sinceramente, quem é que usa nota de 200 reais, minha gente? Eu, hein? Não dá nem pra dar troco. Como é que vai dar troco da nota de 200 reais? <risos> Vai levar o dinheiro todo do Pega cara. A passagem de
2: ônibus com a nota de 200, imagina?
1: Nossa senhora, meu Deus do céu. É, é. Essa questão do PIB que eu tinha mencionado, é, cresceu 4,6% em 2021, é verdade. Só que é como se ela tivesse recuperado a queda do ano passado. O ano passado caiu 3,9% o PIB. Então, no balanço aí, a gente cresceu o quê? 0,7% foi o crescimento da gente? caiu 3,9% e aí voltou 4,6% é 0,7% de crescimento Então, é, inclusive muita gente está pregando cautela e aí a Fiesp uma, uma instituição com, da qual não nutro qualquer respeito e qualquer empatia, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que financiou o golpe a Dilma Rousseff é, emitiu nota que prevê dificuldades para 2022 em relação a, ao PIB estima crescimento zero então, a gente não tem que ficar feliz, não, tá? As projeções, elas não são bacanas, não. É, por mais que o Bolsonaro aí tenha dito que vai congelar os preços da Petrobras, congelar preço, gente. Eu não, eu, eu não, eu não lembro de... Eu acho que a última vez que eu ouvi falar de congelamento de preço foi na época do Sarney, né, Kleber Roberto?
3: Isso mesmo, foi a última vez que a gente ouviu falar. Daqui a pouco ele vai querer que tenha... as como é que era? As pessoas que ficavam com a cardeneta anotando, eram os fiscais do Sarney, era.
1: Sim, vai ter fiscal de Sarney no, nos, postos, assim. nos postos de, de gasolina. Fiscalizando. É, do,
3: no supermercado, fiscalizando o preço do miojo, porque o trabalhador vai chegar ao ponto de só comer miojo. Miojo e aqueles é, compostos lácteos muito processados.
1: Que na verdade é. Como é, que é o nome da. Argamassa. <risos> Não, é... Não é composto lácteo. Rapaz, essa coisa da... do preço da gasolina, é preciso lembrar que em 2016 teve o um negócio da dolarização que foi o preço de paridade internacional. O Michel Temer, o vampirão, colocou o preço do, da... do combustível no Brasil igual ao preço que é praticado lá fora. E aí, qual foi o resultado disso? Ficou tudo mais caro pra gente e os acionistas receberam 101 bilhões só de, de, de lucro em cima desse negócio. Então, essa ideia do Bolsonaro de, de, de congelar preço vai ser mais uma cagada que ele vai dar, mas a gente sabe que isso tem a ver com as eleições desse ano, né, gente? Ele tá querendo se reeleger. Ele vai fazer o possível e o impossível para conseguir fazer isso bom, eh, eu queria agradecer as pessoas que colaboraram com a gente se, que mandaram mensagem lá no historiante, no facebook no instagram ou no twitter lembrando que se você que nos ouve aqui e curte a gente né, você pode interagir com a gente mandar a mensagem e a gente vai ler essa mensagem aqui no ar basta você ir no arroba historiante no facebook, no twitter no instagram seguir a gente e fazer o comentário lá na nossa postagem com o tema do episódio faça isso, a gente vai sentir uma alegria enorme de receber o seu comentário aqui Agora é a hora de a gente entrar na, no, nas nossas indicações, que é um quadro dedicado aos nossos apoiadores, né, seu Kleber?
3: Isso mesmo, é um quadro dedicado aqui para os nossos apoiadores. O pessoal curte porque vai atrás dos filmes, livros, HQs que a gente indica aqui. E para os nossos apoiadores aqui, a gente manda aquele abraço. A gente não manda mais aquela, aquela xícara de café, porque café a 10 reais, gente, é... Chega de dar um desânimo aqui. Mas a gente deixa, assim, um abraço, que o abraço, por enquanto, ainda Paulo Guedes não inventou imposto para abraço. abraço. Ainda que ele inventar, aí, é fu e pi. Mas vamos mandar aqui um abraço para os nossos apaiadores. Vamos mandar aqui para Ana Paula Pereira Araújo. Vamos mandar também... Um outro abraço aqui para o apoiador número 1, um, Flávio José dos Santos. E vamos mandar também aqui um outro abraço para a Juliana Rodrigues. Vocês e todos os outros apoiadores que acreditam aqui no Historiante se sintam abraçados. E nós mandamos os nossos agradecimentos e agora as nossas indicações.
1: Isso aí. E aí, o que, é que vocês querem sugerir para essa galera que nos ouve nesse final de semana? Eu espero né, que você tenha curtido passar esse momento com a gente, mas agora é o momento mais especial, é o momento que a gente vai sugerir para você coisa para fazer nesse fim de semana. E aí, galera, o que, é que vocês querem sugerir?
3: Então vamos lá, Para não dar trabalho aqui para editor, porque acho que Pablo só fica coçando assim a cabeça e diz, meu Deus do céu, mais trabalho para as edições. Mas vamos lá, vou indicar aqui, hoje minha indicação é só um livro mas um livro muito bom, é o livro Holocaustos Coloniais, de Mike Davis. E esse livro ele vai trazer toda uma reflexão sobre o ocorrido no final do século XIX. Ele já começa a ler por volta da década de 1870 até o final dessa década, que foi uma década que ocorreram milhões de mortes ao redor do mundo. E esse Holocaustos Coloniais ele vai dar uma ênfase para questões relacionadas tanto à influência de políticas imperialistas e capitalistas sobre povos que não tinham uma, digamos, uma vivência social voltada para essa, esse padrão econômico e também questões climáticas. Que aí, se somando a essas outras questões acabaram resultando em mais de 50 milhões de mortes ao redor do mundo, devido a todas as questões relacionadas a, principalmente a epidemias de fome. E faz uma ênfase, principalmente, ao que ocorreu aqui no Nordeste brasileiro, lembrando que a gente fez até uma mini falando sobre os campos de concentração no, no Nordeste, que é relacionado a esse período que ele vai abranger, porque a gente fala sobre a Grande Seca e ele vai falar sobre a grande seca que foi um, uma catástrofe climática e ele também vai abranger também com foco principal assim a Índia e a China, além de outros locais, mas aí dá uma ênfase a esses locais, que foi locais onde se pôde ver tanto as questões climáticas como também questões relacionadas à influência econômica capitalista, que muitas vezes acabaram destruindo um padrão, um sistema de digamos de plantio e de subsistência que atendia as necessidades populares. Mas a alteração e, muitas vezes, a destruição desse sistema de subsistência popular das populações, sendo substituída por um sistema capitalista de plantio e de produção para o mercado acabou fazendo com que houvesse uma quebra na distribuição desses alimentos, porque logicamente se vão ser alimentos produzidos para o mercado, eles acabam sendo alimentos que vão ter um custo muito maior para, aquelas, para aquela própria população. Parece até algo que a gente está vivendo né com relação soja, essas outras culturas coisas, combustíveis, mas aí estamos falando do século 19. Então essa é a minha indicação aqui, esse excelente é livro. É um livro que também a leitura, por mais que seja usando bastante conceitos e teorias históricas, é uma leitura que corre tranquila, não tem dificuldades. E minhas indicações aqui de músicas, eu vou indicar aqui S.O.S. País Falido, de Ratos de Porão. Vou indicar também Miséria e Fome, Inocentes. Que são duas bandas aí de hardcore e punk. Que são músicas que vão exatamente nessa questão de, do país em que pessoas estão sofrendo de miséria, da fome. Esse é o é SOS País Falido, ainda é do tempo da hiperinflação, a inflação de mil, dois mil por cento. E que ele fala até que São Tancredo. Não vai conseguir solucionar a, a, a nossos, os nossos problemas, mas essas são as duas indicações nacionais. E eu vou indicar também uma música que está aí até nos agregadores, nos apps de áudio, que é Something in the Way, do Nirvana, que existe aí uma versão que foi utilizada no filme agora recente do Batman, e essa música do Nirvana é uma música que é a última música do álbum Nevermind, e a música, mesmo sendo acústica, ela tem, digamos, uma pegada mais é, tétrica, porque ele vai relacionando sobre as questões da vida, é, as dificuldades da vida, de viver em sociedade, de falta de amizades o único amigo serão os animais de, de estimação da pessoa que acaba sendo apenas aquela pessoa que pode que está atrapalhando o caminho das outras porque é invisível mas invisível assim na no olhar digamos das pessoas é, que tratam os outros com arrogância é uma música bem pesada a essa Something the Way de do Nirvana mas vale a pena acompanhá-la com a
2: tradução. Bom, eu vou fazer as minhas indicações aqui. Eu consumi pouca coisa durante essa semana, mas eu consumi uma série, aliás, na verdade, uma minissérie muito boa, chamada The Girl Before, que conta a história, é um thriller, que conta a história de um cara que aluga a uma casa minimalista, ele é um arquiteto, ele aluga uma casa minimalista para sempre para o mesmo perfil de mulher. E aí conta a história de duas personagens em tempos diferentes, e de com, que são duas locatárias, e de como ele se relacionou com cada uma delas. E aí durante a, a minissérie eles contam o porquê desse perfil e aí rolam algumas outras coisas que são bem interessantes. É um thriller de suspense uh, bem legal, tá na HBO Max. Uh, super indico, são quatro episódios, quatro ou cinco, não me lembro, cada um 50 minutos rapidinho, no final de semana aí dá pra, dá pra matar. E pra ouvir, eu tenho ouvido muito, tenho, tenho consumido muito o novo álbum da Glória Groove, que é uma drag, e uma das músicas, que é uma das músicas de trabalho, que mais me marcou foi A Queda. Que fala sobre como a gente gosta de consumir a queda das pessoas, né? O cancelamento. E na música ela faz Pabllo, uma. crítica. É essa com...
0: música. Oi? Quer dizer, ele amou essa música, Pablo, amou essa música. O Pablo?
1: Ele ouviu outro dia. É. Pablo, qual é a música? É, é Pablo, qual Aquela o nome música da música? É muito boa. boa.
0: Noite. Da Clara Groover. O nome
1: da música eu não sei. Ela é muito
2: boa. O nome da música eu não sei. A queda, chama a queda. <risos> mas é muito boa. Cara, mas ela é muito boa. Ela
1: falando da, da venda de ingressos. Não, você, pra não não a
0: música. A música. você achou a música fantástica?
1: Não, eu achei a música e fantástica.
0: E vem a ver os deslizes que vocalizam. Não, eu tô dizendo
1: que você me apresentou Isso. a música. Ah, tá. Então a gente tem uma
2: influencer aqui, né? Liu influenciando o Pablo pra, pra, pra ouvir Glória Groove. Então assim, é... a música é muito boa, ela faz uma crítica muito, muito interessante sobre cancelamento e o álbum inteiro tá muito bom, mas eu vou indicar só a música A Queda de Gloria Groove.
0: Eu vou indicar O Lobo de All Street, que eu acho um filme que tem um humor bem ácido e é um filme muito bem feito, por Leonardo DiCaprio e a... Ai, esqueci o nome dela... A Robbie... Mago Robbie. Eu acho esse filme muito, muito legal... Mostrando os bastidores é, da, das pessoas que estão crescendo, né? No mundo da economia, como funciona, e, enfim, a índole e o que importa realmente para eles. Eu achei interessante essa perspectiva e é, um, é uma comédia, né? Além da crítica social, tem a comédia. Humor um pouco ácido. Então, vou indicar esse filme e eu indiquei, eu falei, né, de um filme durante a... O podcast, e vou indicar também que é o História de Amor e Fúria, que eu já indiquei aqui outras vezes. A trilha sonora é de cantores pernambucanos, fantástica, muito bom. E vou indicar de música: eu vou indicar Fermento para Massa do Crioulo, que eu acho muito, muito, muito massa essa música, que fala sobre como a manifestação popular vai afetar várias vidas, né? Quando o povo se levanta e resolve protestar. Especialmente proletariado, né? Ele fala assim que hoje eu vou comer pão murcho, né? O, padreiro não, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, tô de papo pro ar. E aí ele fala, tem fiscal que é partideiro, motorista, bicheiro e DJ cobrador. Então a gente tá falando aí de subempregos, né? Aquele pessoa que faz bicos pra poder sobreviver, ele vem e fala tem que desvir dinheiro e atrapalha o padeiro olha aí, seu doutor então ele fala aqui também dessa questão do, da corrupção, né, a corrupção lá em cima afeta a vida de quem tá aqui embaixo e produz o pão e por fim, o burguês safado que vai comer esse pãozinho <risos> então como é importante o é do
1: seu Armando, seu Armando, seu português eu moro em Belfor Rojo eu vou encher saco pra português safado,
0: aí ele fala também aqui na música, né, eu que eu dei o tumulto, não acho um insulto, manifestação pra chegar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidadão, e eu acho essa música muito boa, ela é um sambinha muito, muito legal, e ela traz essa reflexão social, né o que aconteceria, né, que setores teriam que se movimentar ou seriam atrapalhados caso o proletariado simplesmente dissesse, cruzasse os braços e dissesse não e eu acho muito jóia essa música e eu vou indicar uma outra música que eu acho muito bonita, que é Povo de Estrelas, de Jorge Drexler. Então, essa é a minha indicação.
1: Beleza. Inclusive, Jorge Drexler, ele, toda semana ele tá presente na, na playlist, né? Seja indicação minha ou seja indicação sua.
0: Temos fãs <risos> Mas, vamos, aqui, não é mesmo?
1: Vamos mandar mensagem pra ele, pra ele fazer, dar uma palhinha no podcast do historiante. Bom, eu acho que sobrou só eu, né? É, eu coloquei aí Dois documentários Que O Ilha das Flores é um clássico Eu já sugeri ele aqui anteriormente Ilha das Flores é uma peça Do cinema brasileiro, um curta-metragem Que mostra como a desigualdade Social existia no final Dos anos 80 e início dos anos 90 Através do processo de consumo E como essa rotatividade do consumo Acabava com pessoas Disputando com porcos Quem ia comer a lavagem o termo é esse, não tem como suavizar, não. E aí eu convido para que, logo após você assistir isso, você assista o documentário Pandemia no Siste do Sistema, que está no YouTube. É uma produção independente das Alica Produções, dirigido pela Naná Prudêncio. E é um documentário que aborda é, o racismo, o desemprego, a insuficiência no atendimento de saúde nas áreas periféricas e como todo esse, todos esses elementos juntos acabam resultando numa fórmula que é uma fórmula genocida que assassina as pessoas periféricas em sua grande maioria negros e negras que habitam em locais de risco em favelas, em bairros afastados e que sofreram e muito com a pandemia. Eu acho que é um paralelo fantástico que a gente pode fazer entre Ilha das Flores e Pandemia do Sistema, é um documentário inclusive que foi lançado em 2020 assistam e depois vocês mandam mensagem, mandam mensagem aí pra gente para dizer o que, é que vocês acharam, de músicas eu, hoje eu tô bem militante uma música é Eu Sou Luiz Gama de Wanderson Lemos, é um maracatu muito bom, a gente gravou uma minipédia essa semana, já saiu né, você que nos ouve já acompanhou essa minipédia, saiu na quarta-feira um episódio sobre o Luiz Gama, que, era, que é o nome do brabo né, o nome do brabo é Luiz Gama, um cara fantástico, que lutou contra o sistema escravocrata praticamente sozinho, é né? claro que ele tinha amigos valiosíssimos, mas ele era um cara é, enfim, sem paralelos, não tem como fazer paralelo ao Luiz Gama. Então fica Eu Sou Luiz Gama para a nossa playlist. E uma musiquinha chamada Sementes, da Negra Lee e do Rael. É uma música muito bonita, vou falar um trecho aqui para vocês. né? Desde cedo, nove anos, era um pingo de gente empurrado a forceps para o batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo, treme não aguenta um lápis no fundão de São Paulo. Se a alma rebelde se quer domesticar, menina preta perde infância e vira doméstica. Amontoados ao relento, sem poder se esticar, um baobá vira bonsai, é só assim pra explicar. Que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias, dignidade a é dignidade não se negocia, porque essa troca leva infância, devolve, devolve apatia, e é pior na pandemia. Sobra ferida na alma uma coleção de trauma, fora a parte física que já tá na parte para que o nosso futuro não chore, a urgência é precisamos ser melhores, viu? E tem um trecho que fala, crianças não tem trabalho não, não ao trabalho infantil, é uma música fantástica, é uma grande crítica a, ao trabalho infantil para as quais as crianças periféricas são empurradas a forceps, né, e como isso acaba destruindo o futuro dessas crianças é uma coisa triste, mas é uma música necessária e tá na nossa playlist, mais um motivo imperdível pra você, logo que terminar esse episódio dá um play na nossa playlist então chegamos ao final da nossa gravação foi uma, foi um, uma gravação maravilhosa, apesar do tema ser pesado mas foi muito bom ter você nessa hora aqui com a gente, então com alegria no coração um sorriso nos olhos e nos lábios a gente fica por aqui, um um grande abraço a todos e todas, e no 3 vou dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! Tchau! Cleva ah, dá tchau como se ele tivesse apanhado, né? Ele, <risos> Cleva.
3: <risos> <risos> <risos>